0: 타지키스탄에서는 밤 9시부터 10시까지 15,255kHz로 송출하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다.
1: 하십니까? 우리 하늘 아버지를 예배하기 위해 모이신 여러분을 주님의 이름으로 축복합니다. 오늘은 가장 어려운 기적이라는 제목으로 하나님의 말씀 증거하겠습니다. 하나님의 말씀 마태복음 16장 1절로부터 4절을 함께 보시겠습니다. 마태복음 16장 1절입니다. 바리새인과 사두개인들이 와서 예수를 시험하여 하늘로부터 오는 표적 보이기를 청하니 예수께서 대답하여 이르시되 너희가 저녁에 하늘이 붉으면 날이 좋겠다 하고 아침에 하늘이 붉고 흐리면 오늘은 날이 굳겠다 하나니 너희가 날씨는 분별할 줄 알면서 시대의 표적은 분별할 수 없느냐 악하고 음란한 세대가 표적을 구하나 요나의 표적밖에 는 보여줄 표적이 없느니라 하시고 그들을 떠나가시니라 아멘 아, 개인적으로 저는 멀티가 잘 되지 않습니다. 어, 집중은 잘 하는 편인데 아, 다양한 일을 여러 가지를 한꺼번에 하지는 못합니다. 뭐제 잘못은 아닙니다. 하나님께서 그렇게 창조를 하셨습니다. 저희 집사람은 피아노를 잘 칩니다. 열 손가락이 따로 움직여서 어, 음악을 만들어내는 것이 아, 그게 가능한 것이 참 신기하기만 합니다. 저에게는 불가능합니다. 오른손을 치면 왼손이 안 따라오고 왼손을 치면 오른손이 따라오지 않습니다. 제가 보기엔 피아노 연주는 기적입니다. 저에게는 노래만 부르는 것도 쉽지 않습니다. 음에 집중하면 박자가 느려지고 박자에 집중하면 음이 떨어집니다. 예전에는 왜 이런가 하고 속상해 했는데 이제는 그러려니 합니다. 왜냐하면 하나님께서 그렇게 창조하셨기 때문에 아마도 저는 다른 곳에 쓸모가 있지 않은가 생각을 합니다 좌우지간 우리는 사람마다 다 다릅니다 어떤 사람에게는 쉬운 일이 또 다른 사람에게는 어렵습니다 내게는 어려운 일이 다른 사람에게는 쉽습니다 내가, 내가 좋아하는 일이 다른 사람에게는 싫은 일일 수도 있습니다 그런데 우리는 이걸 자꾸 잊어버립니다 그래서 입장을 바꾸어 생각할 줄 몰라서 인간관계에서 매번 실수를 하곤 합니다 아니 왜 이걸 못해? 아니 도대체 왜 저렇게 하지? 라고 생각을 하면서 다른 사람을 비판하죠 우리는 이렇게 항상 나를 기준으로 남을 판단합니다 그러나 내가 하는 것을 다른 사람이 못할 수 있습니다 왜냐하면 하나님께서 우리 모두를 다르게 창조하셨기 때문입니다 때로 우리는 하나님에 대해서도 같은 오해를 가지곤 합니다. 우리는 하나님도 내 수준에서 나를 기준으로 판단합니다. 그래서 내가 어려우면, 아, 이 일은 하나님께도 어려운 일, 대단한 일이라고 생각합니다. 또 내가 이러니 하나님도 그럴 것이다 라고 생각하곤 하죠. 하지만 하나님은 우리와 다르십니다. 우리에게는 어려운 일이 하나님께는 쉽습니다. 하지만, 반대로 우리는 할수 있는데 하나님이 하시기에는 정말 어려운 일도 있습니다. 아 그런 일이 있을 수 있습니까? 하나님께 어려운 일이 있을 수 있나요? 아 있습니다. 오늘은 바로 그 이야기를 하도록 하겠습니다. 오늘 본문에 등장하는 바리세인들과 사두개인들은 예수님께 표적을 요구하였습니다. 무슨 표적일까요? 그들은 뭔가 대단한 걸 보여달라고 하였습니다. 아 뭔가 대단한 일 경이로운 일을 보여줘서 아 우리가 좀 당신이 메시아라고 믿게 만들어 주십시오라는 것입니다 표적을 보여줘야 내가 당신을 믿을 수 있겠다라는 말이에요 기적을 보여서 당신을 믿어지게 만들어 봐라 이렇게 요구하고 있는 것입니다 오늘날에도 이렇게 생각하는 사람들이 많이 있습니다 하나님을 보여줘라 하나님이 어디 계시냐 그러면 내가 보면 믿겠다 내 기도에 응답해 줘라. 그러면 믿겠다. 내 병이 나으면 믿겠다. 내 사업이 성공하면 믿겠다. 내 자녀가 학교에 합격하면 믿겠다. 등등. 이런 태도는 마치 이런 것과 같습니다. 여기 서로 사랑하는 연인이 있습니다. 이 여자가 남자에게 또는 남자가 여자에게 이런 요구를 한다고 상상해 보십시오. 자기야, 나 최신 핸드폰 사줘. 그러면 당신이 날 사랑하는 것을 믿을게 자기야 당신이 자기 자 연봉이 6천만 원 이상 되면 자기가 나를 사랑하는 것을 믿을게 자기야 아파트를 내 명의로 해줘 그러면 나를 사랑한다고 믿을게 자, 혹시 자녀를 두신 성도님들 이런 사위감이나 며느리감을 자녀가 데려온다면 어떠시겠습니까? 자녀가 이런 배우자와 결혼하겠다고 하면 결혼에 찬성하시겠습니까? 정말 말도 안 되는 논리죠 나에게 상대방이 뭘 주느냐 안 주느냐에 따라서 그 상대방을 믿고 사랑할지 안 할지 결정하겠다는 태도입니다 그런데 그런데 우리가 하나님께는 이런 거래관계를 자주자주 요구합니다 내 기도를 들어주세요 왜안 들어주시죠? 날 사랑하시지 않는 건가요? 내가 이걸 해주면 하나님께서 저를 사랑하시는 줄 믿겠습니다. 나에게 어떤 조건을 충족시켜주는 아, 그런 하나님을 원하는 것입니다. 그래야 하나님을 믿을 수 있다고 생각하는 거예요. 그리고 반대로 우리의 기대와 다르게 일이 흘러가면, 문제가 발생하면 하나님에 대한 믿음이 흔들리는 것입니다. 하지만, 이런 상상을 한번 해보시길 바랍니다 만일 하나님이 우리의 요구대로 다 들어주신다면 세상이 어떻게 될까요? 우리가 해달라는 대로 다 해주는 신이 계시다면 그 신은 그 하나님은 도대체 어떤 존재일까요? 또 그런 하나님을 믿고 그런 하나님께 기도하는 우리는 어떤 믿음을 갖게 되고 어떤 모습으로 변화되게 될까요? 그런 하나님을 믿는 신앙은 참으로 해괴한 신앙이 되지 않겠습니까? 그런 하나님을 믿는 품성은 우리의 품성은 정말 괴물 같은 것이 되지 않겠습니까? 내 멋대로 하고 내 마음대로 해야 직성이 풀리는 심지어는 나의 경배를 받으실 분인 하나님조차 내 마음대로 내 기대대로 주무르려 하는 그런 신앙은 얼마나 아나무인이고 얼마나 교만하고 얼마나 이기적이고 얼마나 괴팍한 사람을 만들어 내겠습니까? 욕망의 만족만을 추구하는 그런 신앙은 우리를 그저 욕망의 노예로 만들 뿐입니다. 믿음은 그런 것이 아니지요. 내 기대대로 되지 않더라도 믿는 것입니다. 그것이 믿음입니다. 역경 속에서도 끝까지 믿는 것입니다. 그것이 믿음입니다. 믿음 때문에 핍박을 받아도 믿는 것입니다. 그것이 믿음입니다. 그리 아니하실지라도 믿는 것이 바로 믿음인 것입니다 오늘 본문에서 사두개인들과 바리새인들이 생각하는 표적은 과연 무엇이었을까요 하늘로부터 오는 표적 어떤 표적입니까 하늘에서 만나가 내린다든지 하늘에서 불이 떨어진다든지 하늘에 있는 해가 멈춘다든지 이런 뭔가 대단하고 엄청나고 압도적이고 아주 신기한 그런 표적을 그들은 구하고 있었습니다 하지만 이런 일들이 정말 기적인 것인가 제가 지난 설교에 말씀드린 것처럼 사실 우리가 놀랍게 생각하는 이런 일들은 하나님께는 너무나 쉬운 일들입니다 우리에게는 이런 것이 초자연적이고 경이로운 기적이지만 하나님께서는 하나님께는 너무나 자연스러운 쉬운 일들인 것입니다 사람이 하늘을 날면 대단한 일이지만 새가 하늘을 나는 나는 것은 당연한 일인 것처럼 사람이 물속에서 상어처럼 빠르게 수용하면 놀라운 일이지만 상어에게는 그게 일상인 것처럼 해가 멈추는 것이나 움직이는 것이나 하나님께는 일반인 것입니다. 해를 멈추게 하는 것도 해를 움직이게 하는 것도 하나님의 능력 가운데서는 아무런 일도 아닌 것입니다. 하늘에서 불이 내려오는 것이나 비가 내려오는 것이나 하나님께는 다르지 않습니다. 오히려 생명을 키우는 비가 내리는 것이 더 놀라운 기적인 것이죠. 하늘에서 만나가 내리는 것이나 눈이 내리는 것이나 하나님께는 일반인 것입니다. 하늘에서 만나가 내리는 것처럼 사과나무에서 사과가 열리는 것도 사실은 놀라운 기적인 것입니다. 다만 차이가 무엇이냐? 그 차이는 우리가 늘 보던 것이냐 아니면 못 보던 것이냐의 차이일 뿐입니다. 익숙한 것이냐 그렇지 않은 것이냐의 차이일 뿐입니다. 더 어렵고 더 놀랍고 더 경이로운 그런 것이 아닌 것이죠 하나님께는 이런 것이 표적이 아닙니다 그냥 밥 먹듯이 숨 쉬듯이 자연스러운 일인 것이죠 우리가 전등을 켜고 끄는 것이 기적이 아닌 것처럼 엘리베이터 버튼을 누르면 엘리베이터가 올라가고 내려가는 것이 그것이 기적이 아닌 것처럼 우리가 생각하는 대부분의 기적은 하나님 입장에서는 그냥 기적이 아니고 일상인 것입니다 만물을 만드시고 움직이시는 하나님께는 이런 일들이 너무나 쉬운 일인 것입니다. 그러면 하나님께 정말 어려운 일이 무엇일까요? 하나님께 가장 어려운 기적은 무엇일까요? 메뚜기 떼를 부르고 태양이 어두워지고 별이 떨어지고 홍해를 가르고 태양이 멈추고 하늘에서 불이 내려오고 기름병에서 기름이 계속 나오고 떡이 계속 불어나는 무리를 걷는 이런 것은 하나님께 어려운 일이 아닙니다. 예수님께 가장 어려운 기적은 무엇이었을까요? 하나님이 정말로 기적이라고 생각하시는 것은 무엇일까요? 그것은 바로 사람이 변하는 것입니다. 하나님께는 사람을 변화시키는 일이 가장 어려운 기적입니다. 사람이 변하는 것이 진짜 기적이에요. 죄인이 예수 그리소를 믿게 되는 것이 진짜 기적인 것입니다. 예수님께서는 풍랑을 잠잠케 하시고 병을 고치시고 귀신을 내어줬고 죽은 자를 살리셨지만 이 사두개인과 바리세인들에게 믿음을 주지 못하셨습니다. 왜왜 하나님께서 사람을 변화시키는 일이 이토록 어려웠을까요? 왜 예수님께서 그 놀라운 기적을 행하시는 분께서 이 바리세인들에게 믿음을 줄수 없었을까요? 왜냐하면 하나님께서 인간에게 자유의지를 주셨기 때문입니다. 자유의지라는 선물은 정말 놀라운 선물입니다. 창조의 화룡점정이었어요. 창조 가운데서 하나님께서 피조물에게 주실 수 있는 가장 좋은 선물, 가장 대단한 선물이 바로 자유의지였습니다. 하늘을 날거나 순간이동을 하거나 아니면 우주공간에 서서 살수 있는 아니면 질병에 걸리지 않는 그런 능력은 우주적인 관점에서 아니면 하나님의 관점에서 볼 때는 이런 것들은 주기에 어려운 능력들이 아닙니다 하나님께서 얼마든지 선물로 주실 수 있어요 사실 하늘을 나는 것이나 우리가 뛰는 것이나 하나님이 주는 입장에서는 다르지 않습니다 밥을 먹는 것과 밥을 먹고 소화시키는 능력과 우리가 순간 이동하는 능력이 하나님이 주시는 그 입장에서는 다르지 않다는 라 것입니다 하지만 자유의지는 달랐습니다 이 자유의지는 어마어마한 선물이었어요 하나님이 피조물들에게 주실 수 있는 최고로 값진 선물이었습니다. 왜냐하면 우주의 모든 만물들은 하나님이 말씀하시면 즉각적으로 움직입니다. 즉시로 순종합니다. 그런데 하나님께서 자유 의지를 주신 존재들은요, 하나님의 말씀을 듣고, 창조자의 말씀을 듣고, 생각이란 것을 합니다. 심지어 뭣도 합니까? 거절도 할수 있습니다. 물론, 타락하지 않은 우주의 다른 모든 도덕적인 존재들은 하나님께 순종합니다. 즉시로 순종합니다. 그들은 타락하지 않아서 그들의 마음이 하나님의 마음과 일치되어 있기 때문에 그렇게 쉽게 할수 있습니다. 그래서 타락하지 않은 천사들과 우주의 다른 지적 존재들은 하나님의 말씀에 즉각적으로 순종하고 있습니다. 그런데 타락한 인류, 우리들은 그렇지 않죠. 도대체가 말을 듣지 않습니다. 하나님이 만일 이기적인 분이셨다면 절대로 피조물들에게 자유의지를 주시지 않았을 것입니다. 왜냐하면 피조물들에게 자유를 주면 이 창조자는 얼마나 불편한지 모릅니다. 인간이 만든 물건에 자유의지를 부여했다라고 가정해 보시기 바랍니다. 내가 어두워서 전등을 켜는데 전등이 생각을 하는 것입니다. 밤에 화장실 가려고 스위치를 눌렀는데 전등이 자유의지가 있어서 지금은 밤이니까 귀찮아서 안 켜질래요. 이렇게 생각한다면 그 전등을 사고 사용하는 그 제조자의 입장에서는 얼마나 불편하겠습니까 더워서 에어컨을 켰는데 에어컨이 자유의지가 있어서 지금 전기세 많이 나오니까 아니면 탄소 배출량이 올라가니까 지금은 쉬겠습니다 라고 하면 그런 기능이 있는 에어컨을 세상에 누가 사겠습니까 그런데 하나님께서는 피조물인 우리들에게 자유의지를 주신 것입니다 믿지 않을 자유, 불순종할 자유, 하나님의 말씀을 거부할 자유를 피조물인 우리들에게 주셨습니다 그렇게 하나님이 인간에게 자유의지라는 것을 주셨다는 이 사실은 우리 하나님이 얼마나 겸손한 분이신지를 우리에게 보여주는 것입니다 자유의지의 부여는 하나님의 놀라운 자아 겸비였습니다 우리 하나님은 정말로 마음이 온유하고 겸손하신 분이십니다 이것은 하나님이 사랑이시기 때문에 가능한 일이었어요. 하나님이 사랑이시라는 것은 자유의지를 우리에게 주신 것에서 분명하게 드러납니다. 자유가 없이는 사랑이 성립될 수 없습니다. 사랑은 강요될 수 없기 때문에 그렇습니다. 강요되는 순간 사랑은 폭력이 됩니다. 강요된 사랑은 가장 잔인하고 가장 파괴적인 폭력의 형태로 바뀝니다. 그렇기에 하나님께서 인간에게 자유의지를 주신 것을 보면 하나님이 우리 인간들과 얼마나 사랑의 관계를 맺기를 간절히 바라시는지 알수 있는 것입니다 자 그래서 하나님의 구원의 사업에 있어서 가장 큰 장애물은 무엇인가 하면 구원받기를 원치 않는 우리의 죗된 마음입니다 우리가 구원을 원하지 않는 거예요 사실 구원이라는 것은 매우 쉽고 간단할 수 있습니다 그러나 그 구원을 어렵게 만드는 것은 무엇이냐면 그 구원을 원하지 않는 내 마음입니다 하나님은 예수님께서는 우리를 죄에서 구원하시고자 해요 간절히 원하십니다 그런데 내 자신이 어떤 것입니까? 죄에서 구원 받기를 원치 않아요 죄에서 분리되고 죄에서 해방되기를 원치 않는 것입니다 그것이 가장 심각한 장애물인 것입니다 우리는 내 이기심의 욕망을 예수님을 통해서 채우길 원합니다 하지만 예수님은 우리를 그 이기심에서 나의 이기심에서 건전해 주기를 원하십니다 그래서 우리는 예수님이 주시는 구원을 달갑게 생각하지 않습니다 그 구원을 거절하고 거부합니다 사두개인들과 바리새인들이 그와 같았습니다. 그들은 이미 예수님의 표적을 많이 보았습니다. 풍랑을 잠잠케 하고 오천명을 먹이고 귀신을 내쫓고 병자를 고치고 등등 그런데 왜또 그들은 표적을 보여달라고 했을까요? 그들이 원하는 표적이 안 나왔기 때문입니다. 그들은 메시아에게 무엇을 원하였습니까? 그들을 부유하게 하고 그들을 권력 있게 하고 로마를 물리치고 좋은 집과 좋은 옷과 좋은 음식을 제공해주는 그런 구원자 그런 메시아를 그들은 원하고 있었습니다 이기심에서 그들을 구원하는 것이 아니라 그들의 이기적인 욕망을 만족시켜줄 그런 메시아를 그들은 기다리고 있었습니다 그런데 예수님이 오셨어요 뭔가 대단한 능력이 있다는 것은 아 알겠습니다 품성이 좋은 것도 알겠어요 옳은 말만 하시는 것도 알겠습니다. 그런데 그 예수님이 그메시아가 그들이 원하는 것을 주시지 않는 것입니다. 그리고 뭐라고 말씀하십니까? 가난한 자가 복이 있다. 핍박받는 자가 복이 있다. 자기를 부인하고 십자가를 지고 나를 따르라. 이런 말만 하니까 그들이 싫은 거예요. 그래서 예수님께 말하는 것입니다. 내가 원하는 내가 만족할 만한 좀 표적을 보여주십시오. 병을 낫게 하고 나를 부자가 되게 하고 내 자녀를 성공하게 해주고 나를 좀 안락하게 해주는 떵떵거리고 이 세상에서 살게 해주는 그런 표적을 보여주시오 라고 요구하는 것입니다. 그래서 하나님께서 우리의 마음을 변화시키는 것이 그토록 어려운 것입니다. 진짜 어려운 기적은 우리의 이기적인 마음이 변화되는 것입니다. 선지자는 이렇게 증언합니다. 보금전도 290페이지입니다. 회개는 거룩한 능력에 의해서 이루어지는 가장 큰 이적이다. 회개가 가장 큰 이적이라는 것입니다. 그런데 이 회개는 무엇을 통해서만 이루어집니까? 거룩한 능력을 통해서만 이루어집니다. 하나님께는 사람이 변하는 것이 가장 어려운 기적입니다. 태양계나 은하를 혜를은 통째로 만드는 것보다도 더 어려운 기적입니다 왜 그러냐? 태양계는 그냥 하나님이 말씀만 하시면 아니 말씀하시지 않아도 생각만 하시면 만드실 수 있어요 그런데 사람에게는 자유의지를 주셨기 때문에 하나님이 말씀하셔도 사람이 거부하면 이 말씀이 튕겨져 나오는 것입니다 선지자의 증언은 이렇게 말하고 있습니다. 우리가 사탄의 속박을 끊을 수 있는 것은 기적이 아닌가. 사단에 대한 적대감은 사람의 마음의 본성이 아니오 하나님의 은혜로 말미암아 주입된 것이다. 완고하고 억센 의지의 지배를 받던 자가 해방을 얻고 하나님의 거룩한 능력의 이끄심에 전적으로 복종할 때 기적이 이루어진다. 인간의 마음에 일어나는 변화, 곧 인간의 품성의 변화는 항상 살아계신 구주께서 영혼을 구하려고 역사하고 계심을 보여주는 기적이다. 그리스도 안에서의 언행일치의 생애는 하나의 큰 기적이다. 자, 우리가 전도를 할때이 사실을 자꾸 망각하곤 합니다. 아, 우리는 정말 어리석어서 이 영적인 건망증이 거의 붕어 수준입니다. 하나님의 은혜를 채 5초도 기억하지 못합니다. 그래서 선교도 어떻게 하려고 하냐면 내 능력으로 내 경험으로 무언가 특별한 프로그램으로 하려고 합니다. 뭔가 심오한 학적인 기반을 가지고 기발한 아이디어로 대단한 규모의 행사로 우리는 전도를 하려고 합니다. 그러나 그 모든 것들은 불가능할 것입니다. 왜냐하면 회계는 거룩한 능력에 의해서 이루어지는 기적이기 때문에 그렇습니다. 기술이나 프로그램으로 사람이 변하지 않는다는 것입니다. 우리에게는 하늘에서 내려오는 거룩한 능력이 필요합니다. 우리의 능력이 아니라 하나님의 능력이 필요합니다. 그렇기 때문에 우리에게 지금 필요한 것은 겸손히 그 능력을 구하는 일입니다. 겸손히 무릎 꿇고 기도하는 일입니다. 하나님께서 이러한 기적을 나에게, 나의 가족에게, 나의 교회에 이루어 주시도록 우리는 기도해야만 하는 것입니다. 바리세인들과 사두개인들은 분명한 시대의 표적, 그 시대에 주신 하나님의 표적을 거부하였습니다. 이미 그들은 충분한 표적을 보고 들었습니다. 예수님의 말씀과 그 치료의 능력을 목격하였습니다. 그러나 그들은 그 시대의 징조, 시대의 표적을 거절하였습니다. 믿으려고 하지 않았습니다. 그런 그들에게 예수님은 내가 너희에게 더 보여줄 것이 요나의 표적밖에 없다라고 말씀하셨습니다. 4절은 이렇게 기록합니다. 악하고 음란한 세대가 표적을 구하나 요나의 표적밖에 는 보여줄 표적이 없는이라. 자, 이 요나의 표적은 무엇입니까? 마태복음 12장 40절에서 예수님은 요나의 표적을 이렇게 설명하십니다. 요나가 밤낮 사흘 동안 큰 물고기 배 속에 있었던 것 같이 인자도 밤낮 사흘 동안 땅 속에 있으리라 이 요나의 표적은 십자가 사건을 가리키는 말이었습니다 안 믿는 자들에게 예수님이 보여주실 최후의 표적은 십자가였습니다 예수 그리스도의 십자가는 하나님이 어떤 분이심을 인간들에게 보여주는 최고의 표적이었습니다 십자가를 통해 우리는 하나님께서 죄를 미워하시되 죄인은 사랑하신다는 것을 가장 잘볼수 있습니다. 십자가의 표적을 통해서 예수님은 가장 어려운 기적, 사람의 마음이 변하는 그 변화의 기적을 주기를 원하셨습니다. 그러나 바리새인들과 사두개인들은 그 표적을 받아들이기를 거절하였습니다. 그래서 그 마지막 절은 슬프게 끝납니다. 그들을 떠나가셨다. 우리는 지금 하나님께 어떤 표적을 구하고 있습니까? 어쩌면 우리도 그 바리세인들과 사두개인처럼 내 이기적인 욕망을 만족시키는 그런 표적만을 구하고 있지는 않습니까? 오늘부터 진짜 기적, 진짜 어려운 표적을 하나님께 구하게 되길 바랍니다. 나의 마음이 변화되는 그 기적, 그 표적을 오늘 구하게 되길 간절히 바랍니다. 마음의 변 변화되는 이 마음이 변화되는 기적을 경험한 사람들에게는 이것이 가장 분명한 시대의 표적이 됩니다. 시대의 표적은 재해난이 일어나고 쓰나미가 나고 지진이 일어나고 경제가 붕괴되고 이런 것이 아닙니다. 정말 하나님께서 우리에게 주시는 그 표적은 무엇이냐면 하나님의 말씀대로 내가 변화되는 것입니다. 그 기적을 통해서 이 말씀의 능력으로 내가 변화되는 기적을 통해서 그 표적을 경험한 사람들은 더 확고한 믿음을 가지게 되는 것입니다. 예수 그리스도를 메시아로 받아들이게 되는 것입니다. 내 밖에 있는 표적이 아니라 내 안에, 내삶에내성품에 하나님의 표적을 경험하고 소유하게 되시기를 간절히 바랍니다. 오늘 우리는 이 표적을 구해야 합니다. 우리가 허락해야 하나님께서 이 표적을, 이 기적을 만들어내실 수 있습니다 오늘 이 시간 죄를 사랑하는 우리의 이 이기적인 마음이 변하기를 우리 하나님께 구하게 되기를 간절히 바랍니다 말씀을 사랑하는 마음을 달라고 우리 주님께 구하게 되기를 바랍니다 전도의 열망을 품게 해달라고 우리 주님께 구하게 되기를 바랍니다 그렇게 기도하는 자들에게 변화의 기적이 이 가장 어려운 기적이 오늘 분명히 일어날 것을 우리 주님의 이름으로 축원합니다. 감사합니다. 늘 계신 우리 아버지 하나님 이 시간 주님 시대의 표적이 우리의 마음에 있기를 간절히 바랍니다 주님 세상에 일어나는 어떤 표적이 아니라 우리의 마음이 변화되는 가장 놀라운 표적이 우리에게 있기를 간절히 바랍니다 주님 우리의 마음을 변화시켜 주시옵소서 주님의 뜻대로 주님의 말씀대로 변화시켜 주시옵소서 아버지의 말씀에 즉각적으로 순종할수 있는 그러한 품성의 변화가 오늘 우리 모든 성도들에게 있게 하여 주시옵소서 주님 이 기도를 들으시고 응답하셔서 우리를 변화시킬 주님을 믿고 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 아멘
2: 애청자 여러분 안녕하십니까. 명상의 오솔길의 유병숙입니다. 이 시간은 당신의 자녀들과 교회를 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG 화이트죠. 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다. 투쟁과 승리 나는 화이트 형제와 자매에 관하여 놀라운 꿈을 꾸었는데 그것을 내가 기억을 되살릴 수 있는 데까지 이야기해 주는 것이 나의 의무임을 느낍니다. 나는 그 꿈과 그 꿈에서 내게 주어진 해석을 화이자매에게 말한 꿈을 꾸었습니다. 눈을 뜨자 나는 일어나서 그것들을 잊어버리지 않도록 특별히 모든 것을 기록해 두어야 되겠다는 일종의 압박감을 느끼게 되었습니다. 그러나 나는 그렇게 하기를 등한이하게 되었는데 한편으로는 피곤하고 한편으로는 그것이 하나의 꿈에 불과하다고 생각했기 때문입니다. 그러나 내가 전에 형제에 대하여 한 번도 꿈을 꾼 적이었고 이 꿈이 너무도 이성적인 것이며 형제와 너무도 밀접히 관련된 것임을 깨닫고 나는 형제에게 말하지 않으면 안 된다는 결론을 내리게 되었습니다. 다음에 열거하는 바가 그 꿈에 관하여 내가 기억할 수 있는 것의 전부입니다. 나는 우리의 집회소에서 사용하고 있는 것과 다소 비슷한 강단이 있는 큰 집안에 있었습니다. 그 강단 위에는 불이 밝혀져 있는 많은 등불이 있었습니다. 그 등불들은 끊임없이 기름을 공급해 줄 필요가 있었습니다. 그러므로 꽤 많은 사람으로 이루어진 우리는 기름을 날라와서 그것을 채우는 일을 하고 있었습니다. 화이 형제와 자매는 부지런히 일을 하고 있었고 또한 나는 화이 자매가 어떤 사람보다도 더 많이 기름을 부은 것을 보았습니다. 그때 화이 형제는 기름이 여러 통 있는 창고로 들어가는 문을 향해 갔습니다. 그가 문을 열고 안으로 들어가자 화이 자매도 따라갔습니다. 바로 그때 일단의 사람들이 검댕처럼 보이는 많은 양의 검은 물질을 가지고 따라와서 그것을 모두 화이트 형제와 자매 위에 씌워버리자 그들은 검댕이로 완전히 둘러써버렸습니다. 나는 크게 슬픔을 느끼고 그 일의 결과를 보기 위하여 안타깝게 기다렸습니다. 난 화잇 형제와 자매가 검댕 아래서 빠져나오고자 다 같이 애를 쓰고 있는 것을 볼수 있었습니다. 오랜 투쟁 끝에 그들은 전과 같이 밝은 모습으로 나오게 되었고, 악한 사람과 검댕은 사라져버렸습니다. 화잇 형제와 자매는 등에 기름을 채우는 일에 전보다 더욱 열렬하게 활동하였으며, 화잇 자매는 여전히 앞섰습니다. 나는 꿈에 다음과 같은 설명을 듣게 되었습니다. 등은 남은 백성을, 그리고 기름은 하나님의 백성에게 끊임없이 공급할 필요가 있는 진리와 하늘의 사랑을 나타냈습니다. 등에 기름을 공급하는 일에 종사하고 있는 사람은 추수장에서 일하고 있는 하나님의 종이었습니다. 악한 무리가 누구인지는 내가 특별히 말할 수 없지만 그들은 마귀의 충동을 받고 그들의 악한 영향을 특별히 화이트 형제와 자매에게 끼치고 있는 자였습니다. 화이트 형제와 자매는 한동안 큰 고통 중에 있었지만 마침내 하나님의 은혜와 자신의 열렬한 노력으로 구제되었습니다. 그러자 하나님의 은혜가 임하게 되고 마지막 자비의 기별을 선포하는 일에 두드러진 몫을 담당하게 되었습니다. 화이자매는 다른 사람보다 하늘의 지혜와 사랑을 더욱 풍성하게 공급받았습니다. 이 꿈은 주님께서 그대들을 인도하셔서 이미 시작한 회복의 사업을 마치실 것이며 그대들은 지나간 과거에서처럼 아니 그보다 더욱 풍성하게 하나님의 영을 다시 한번더 받을 것이라는 확신을 나에게 굳게 해주었습니다. 겸손히 풍성한 하나님의 은혜의 공급을 받게 하는 문임을 잊지 마십시오. 주님께서 형제와 형제의 배우자와 자녀를 축복하시고 우리가 하늘나라에서 만나게 해 주시도록 기원하는 바입니다. 그리스도인의 사랑의 줄로 된한 형제로부터 존 매트슨 1867년 7월 15일 위스콘신주 오클랜드에서 이 꿈은 나에게 어느 정도의 용기를 주었다. 내가 육신의 눈으로 그를 보기 전에 그의 상황이 위스콘신의 F의 상황과 대조되어 이상 가운데 보였다. F는 그리스인이라는 이름을 지니기에 전혀 합당치 않고 기별을 전하는 사자로서도 더욱 합당치 않았다. 그러나 매트슨 형제는 겸손의 정신을 소유한 자로서 내게 나타났으며 만일 그의 헌신을 지속한다면 영혼들에게 하나님의 어린 양을 지적해 줄 자격을 갖출 사람으로 보여졌다. 매트슨 형제는 나의 마음속에 있는 시련을 전혀 알지 못했다. 우리 사이에서 짤막한 서신조차 교환된 적이 없었다. 그 꿈이 언제 누구에게서 주어진 것이든 간에 그것은 나를 도와주기 위하여 뻗은 하나님의 손길처럼 보였다. 우리는 빌린 돈으로 건물 짓는 일을 하게 되었는데 그것이 어려움의 원인이 되었다. 우리는 예약된 집회를 하는 한편 더운 기후 아래서 줄곧 힘이 힘들게 일을 했다. 자금의 부족으로 우리는 함께 들판으로 나가서 괭이질을 하고 마초를 베고 갈퀴질을 하였다. 남편이 그의 연약한 팔로 마초를 네개로 던져주면 나는 쇠수랑을 지고 더미를 만들었다 오늘은 당신의 자녀들과 교회를 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘린지 화이저 교회 증언 일권을 함께 명상해보았습니다 명상의 오솔길이었습니다
3: 주전 여러분 안녕하십니까? 생명의 양식 시간입니다. 마태복음 25장 14절의 말씀을 읽겠습니다. 또 어떤 사람이 타국에 갈때그 종들을 불러 자기 소유를 맡김과 같으니 각각 그 재능대로 하나에게는 금 다섯 달란트를 하나에게는 두 달란트를 하나에게는 한 달란트를 주고 떠났더니 저희들은 지금 예수님이 말씀하신 유명한 달란트의 비유를 함께 살펴보고 있습니다. 저는 지난 시간에 우리가 예수님께 받았고 개발해야 할 달란트로 지능의 달란트 또 언어의 달란트에 대해 말씀을 드렸습니다. 오늘은 계속해서 우리가 가진 다른 달란트를 좀더 소개해 보도록 하겠습니다. 먼저 소개해 드릴 달란트는 가마력의 달란트입니다. 가마력은 사전에서 좋은 영향을 주어 생각이나 감정이 바람직하게 변하도록 화 하는 힘 이렇게 정의를 했습니다 그렇습니다 우리가 가진 감화력은 나의 가장 가까운 가족 친척들로부터 시작해서 친구와 이웃들을 변화시키는 놀라운 힘이 있습니다 제가 졸업한 대학교에 들어서면 큰 돌리위에 사람을 변화시키는 대학 세상을 변화시키는 교육 이라는 말이 조각되어 있습니다 저는 이 글귀를 볼 때마다 참으로 귀한 말이다 이런 생각을 했습니다. 사람을 변화시키고 세상을 변화시키기 위해서는 먼저 해야 될 일이 있는데요. 그것은 바로 그 사회를 구성하고 있는 대학을 구성하고 있는 모든 구성원들이 다른 사람들을 변화시킬 수 있는 감화력을 가지고 있어야 한다는 것입니다. 생각해 보십시오. 요즘 젊은 대학생들이 젊은이들이 얼마나 자유분방하고 세상 문화의 물결에 휩쓸려 사는지를 다른 말로 좀더 적극적인 표현을 쓰자면 죄악의 물결에 노출되어 있는지를 말입니다. 죄라는 것은 쉽고 빠르고 간편하게 먹을 수 있는 인스턴트 식품과 같아서 너무도 쉽게 사람들을 죄악 속에 빠뜨리는 힘이 있습니다. 그래서 그들을 예수님께 인도하고 손으로 끌어당기기 위해서는 그들보다 더 힘이 센 엄청난 가마력이 요구되는 것입니다 그래서 사람을 변화시키고 세상을 변화시키는 교육을 감당하기 위해서는 그 단체를 구성하고 있는 대학의 모든 구성원들이 그 젊은이들을 이기고 세상을 이겨낼 수 있는 힘센 가마력을 가져야 한다는 것입니다 저는 오늘 아침 일찍 성경 창세기를 읽었습니다 그 가운데 에녹과 노아 홍수에 관한 부분을 읽었는데요 당시 에녹이 사람들에게 끼친 가마력은 실로 대단한 것이었습니다. 에녹에 관한 성경의 기록은 이렇습니다. 창세기 5장 21절로 24절 에녹은 65세에 무드셀라를 낳았고 무드셀라를 낳은 후 300년을 하나님과 동행하며 자네를 낳았으며 그가 365세를 향수하였더라. 에녹이 하나님과 동행하더니 하나님이 그를 데려가심으로 세상에 있지 아니하였더라. 우리가 잘 아는 것처럼 창세기 5장은 아담 이후로 홍수의 주인공이 된 노아까지의 족보와 그들의 삶이 얼핏 얼핏 기록되어 있습니다. 몇 살에 자식 누구를 낳고 몇 살을 살다가 죽었는지 대충 이런 이야기들입니다. 모두 다 누구를 낳고 몇 세에 향수하고 죽었더라 하는 이야기가 주된 내용입니다. 그런데. 유독 한 사람에 대해서는 몇 줄을 더 기록했는데 그 사람이 바로 에녹입니다. 에녹에 대한 다른 사람과 다른 기록은 바로 첫째, 그가 300년을 하나님과 동행했다는 것이고 둘째, 죽었더라는 표현이 없고 향수하였더라 하고 끝맺음을 했습니다 셋째, 에녹이 하나님과 동행하더니 하나님이 그를 데려가심으로 에녹이 세상에 없었다는 것입니다. 도대체 에녹은 어떤 사람이었기에 하나님이 그를 그토록 사랑해서 죽기 전에 하늘로 데려가셨을까요? 성경에서 찾아볼 수 있는 근거는 하나님과 동행했다는 것인데요. 성경의 참고서와 같은 예언의 신에서는 에녹이 하나님과 동행했던 방법들을 포함해서 그의 삶에 대하여 좀더 구체적으로 표현을 하고 있습니다. 조금 길더라도 너무 감동적인 말씀이어서 제가 읽어드리도록 하겠습니다. 화이분의 원고 42쪽, 1900년에 기록된 것인데요. 에녹은 그의 거처를 악한 사람들과 함께하지 않았다. 그는 소돔 사람들을 구원하려고 소돔에 거주하지 않았다. 그는 자신과 그의 가족들을 할수 있는 대로 깨끗한 분위기 속에 두었다. 그 다음에 그는 가끔씩 하나님께서 주신 기별을 가지고 세상 사람들에게도 나아갔다. 그럴 때마다 그는 고통을 느꼈다. 그는 죄의 부패상을 보고 깨달았다. 그의 기별을 전하고 난 다음에 그는 항상 그의 경고를 받아들인 자들 중몇 사람을 데리고 그의 거처로 돌아왔다. 이 사람들 중 어떤 자들은 승리자가 되었고 홍수천에 죽었다. 하지만 어떤 사람들은 죄의 부패시키는 가마 아래 너무 오래 살았기 때문에 의의를 견디지 못하였다. 여러분, 여기서 말하기를 에녹의 경고를 들은 사람들이 몇몇 사람들이 에녹의 집에 들어와서 함께 말씀을 나누고 음식을 먹고 하는 그런 일들을 했다는 것입니다. 승리자가 되었다는 것입니다. 또 원고 42조는 계속 이렇게 기록을 했습니다. 에녹을 들고 있었던 세상에 대하여 거룩한 역사책에는 기록하기를 요 밖에서 사람의 죄악이 세상의 관영함과 그 마음의 생각이 모든 계획이 항상 악할 뿐임을 보시고 라고 하였다. 이런 시대의 에녹은 하나님과 동행하였다. 에녹의 의로운 생활은 그 주변에 있는 악한 사람들과는 뚜렷한 대도를 이루었다. 그의 경건성과 순결 그리고 요동할줄 모르는 성실성 등은 모두가 다 하나님과 동행한 결과였다. 반면에 세상의 죄악은 인류의 대기만자와 동행한 결과였다. 에녹이흠 잡힐 데 없는 의로운 생활을 살았던 그때만큼 도덕적 흑암이 그토록 짙었던 시대는 과거에도 없었고 미래에도 결코 없을 것이다. 여러분 이 말씀에 있는 그 내용을 보면 에녹이 살던 그 당시 얼마나 죄악이 관행했는지를 알수 있습니다. 앞으로 그런 시대가 다시는 있지 않을 것이라고 했습니다. 과거에도 없었다고 했습니다. 또 이렇게 썼습니다. 부조와 선지자 85쪽 경건하지 않는 자들의 악행이 증가하는 것을 슬퍼하고 그들의 불신 행위가 하나님께 대한 그의 존경심을 감소시키지는 않을까 염려하여 에녹은 그들과의 지속적 교제를 피하고 많은 시간을 한적한 곳에도 보내며 묵상과 기도에 전심하였다. 이와 같이 그는 주의 뜻을 실행하려고 그것을 더 분명히 알고자 주의 앞에서 기다렸다. 그에게 있어서 기도는 영혼의 호흡이었으며 그는 바로 하늘 분위기 가운데서 살았다 에노의 가마력을 이렇게 유지할 수 있었던 비결은 기도에 있었습니다 악행을 슬퍼했습니다 또 부주와 선자 87쪽에 보면 지상에서 그가 없어진 것이 느껴졌다 날마다 들려오던 그의 경고와 교훈의 음성은 없어졌다 악인과 의인 양편에서 그가 지상을 떠나는 장면을 목격한 사람들이 있었다. 그가 자주 가는 한적한 곳에 옮겨졌으리하는 희망을 가지고 그를 사랑한 자들을 훗날 선지자의 생도들이 엘리아가 승천한 후에 그를 찾으려고 노력했던 것처럼 에녹을 부전히 찾아보았으나 찾지 못했다. 그들은 하나님께서 그를 데려가심으로 그가 잊지 않다고 보고하였다. 많은 사람들이 에녹이 하늘에 간 이후에 찾으려고 했지만 찾지 못했다. 이런 말입니다. 증언보음 1권 428쪽 에녹이 하나님과 동행한 것은 계속적인 투쟁과 단순한 믿음을 통해서 했다. 그대들은 모두 에녹처럼할수 있다. 저는 여기 그대들은 모두 에녹처럼할수 있다. 이 말에 깊은 감동을 받았습니다. 가슴이 울렸습니다. 여러분 에녹이그시대의 모든 사람들에게 가마력을 통해서 많은 사람들에게 경고도 주고 구원도 한 것처럼 우리도 그렇게 할수 있다는 것입니다. 이런 가마력을 우리가 탈란트로 받았다면 나의 가족과 이웃과 친구들을 위해서 친척들을 위해서 활용하는 것이 우리는 탈란트에서 더 많은 탈란트를 남기는 일이 될 것입니다. 모든 분들이 그렇게 되기를 간절히 바라면서 이 시간을 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.